0: Cześć, witamy was w pierwszym odcinku podcastu Mentorify. Ze mną jest Krzysiek Krzymczak, a ja nazywam się Wojtek Desiukiewicz, a dzisiaj pogadamy o infrastrukturze dla Side projektu, dla projektu, który robimy po godzinach i rozwijamy we własnym zakresie. Chcielibyśmy wam dzisiaj opowiedzieć, jaka jest nasza opinia na temat tego, w jaki sposób można sobie zbudstrapować swoją własną inst- infrastrukturę dla projektu, jak to zrobić? tanio wydajnie i w miarę bezproblemowo. Także Krzysiek jakbyś powiedział jaka jest twoja y, ulubiona ścieżka setupowania swojego projektu.
1: Z mojej strony sobie wypisałem kilka punktów jakie uważam za dość ważne w przypadku właśnie infrastruktury do pet projectu no bo nie oszukujmy się jednak pet project to jest coś co że side project z definicji robimy po godzinach czyli nie możemy na to poświęcić jakoś kosmicznie dużo czasu, chyba, że naszym celem jest super skomplikowana infrastruktura, żeby się nauczyć, ale jeżeli klepiemy sobie aplikację, no to to musi być moim zdaniem tanie, bezpieczne, łatwo rozszerzalne, łatwo utrzymywalne i proste w obsłudze. I w tym momencie z mojej perspektywy, no ja ma, jestem dotnetowcem, więc jakby na to nie patrzeć, i tak pójdę jak tam podświadomie w stronę Ażura. i właśnie na Ażurze taką, taką ścieżkę sobie no zbudowałem już w tej chwili, nawet przygotowałem sobie pliki terraformowe, które mi odpalają taki side project jedną jedną komendą, to znaczy całość w taki czy inny sposób hostuje sobie na Azure DevOpsie, z uwagi na to, że pozwala mi na hostowanie, tak jak na przykład tam GitHub czy GitLab repo, wiadomo, za, za darmo, ale jednocześnie ma bardzo fajnie przygotowane pipeliny i Patrzę na to, że jestem dotnetowcem, jak już mówiłem, są one bardzo fajnie zintegrowane z Azurem i w tym momencie na Ażurze taką aplikację trzymam sobie w App Service, który jest spięty z jakąś potrzebną mi aktualnie bazą danych, czy to będzie MS SQL, czy Postgres, czy coś takiego. I Dzięki temu w pipe z Azure DevOps'a bez problemu jestem w stanie zdeployować taki projekt, mieć nawet taką namiastkę Continuous Delivery. A u Ciebie Wojtku, jak to wygląda?
0: U mnie wygląda trochę inaczej, a można powiedzieć nawet, że zupełnie inaczej, dlatego, że z dotnetem nie miałem nigdy do czynienia, a bardziej jestem tutaj ze świata PHP-owego i frontowego. To u mnie pierwsze skrzypca gra tak naprawdę DigitalOcean, jeżeli chodzi o przetrzymywanie aplikacji na jakimś serwerze, to z reguły wybieram właśnie Digital DigitalOcean. Bardzo długo testowałem Buddy jako rozwiązanie do CI-CD ale z uwagi na koszty e, dla takiego projektu, który robisz gdzieś po godzinach bardziej hobbystycznie niż, e, niż zarobkowo, to przerzuciłem się teraz na jakby własne rozwiązanie, które sobie napisałem i e, działa to całkiem spoko. Nie jest to jakiś skomplikowany pipeline, tak jak z reguły to bywa przy większych projektach, e, dlatego wystarczył mi jakiś zwykły skrypt baszowy, który ogarnia mi całość, e, całość procesu.
1: Ale mówisz o skrypcie baszowym, to taki przykład. Kiedyś sobie, nie pamiętam, czemu miałem jakieś, jakąś aplikację, którą deployowałem na jakąś maszynkę, do której się mogłem zalogować tylko przez jakiś tam panel webowy. Nawet nie miałem żadnego SSH do niej, nic, nic takiego. No i kombinowałem w jakiś sposób sobie tam zrobić szeroko pojęte automatycznie dostarczanie tego kodu. Na szczęście aplikacja była chyba Node.jsowa, więc na szczęście nie trzeba było tego budować. I rozwiązałem to w taki sposób, że napisałem sobie skrypt w PHP, który jedyne co robił, to dostawał strzała i robił wykonywał na, na maszynce gitfetch, gitpool i w ten skrypt strzelały mi webhooki z GitHub'a które po każdym wypchnięciu kodu robiły strzał do tego skryptu, on ściągał nowy kod i w ten sposób deployowałem aplikację tak jak już mówimy o ręcznym rozwiązaniu
0: no tak właśnie generalnie w moim przypadku wygląda to w miarę, w miarę podobnie. Póki co nie ma jakichś większych skomplikowanych procesów przy, przy takim deployu, więc jest to dla mnie rozwiązanie wystarczające, a jest o tyle fajne, że jest darmowe i w miarę proste, więc jeżeli potrzebuję coś zmienić to, to też nie muszę się przekopywać przez jakąś dokumentację i uczyć jakiegoś rozwiązania, po prostu zmieniam wszystko tak jak, tak jak tego potrzebuję.
1: No tak, ale w tym momencie u Ciebie to działa głównie dlatego, że PHP nie jest językiem, który się kompiluje, nie? Ale w tym momencie, na przykład testy, odpalasz jakiekolwiek testy w tym
0: wszystkim? Mm, tak, odpalam testy. No. Wiesz, generalnie można powiedzieć, że jakby PHP się nie kompiluje, natomiast to nie oznacza, że mój skrypt robi tylko to, że wchodzi sobie na serwer, robi sobie pula, no i nara. tak to nie nie wygląda. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że wykonuje się dokładnie taki sam proces, czyli jest zaciągany kod źródłowy z repo, natomiast jest on zaciągany do specjalnego katalogu, w którym odpalają się testy i dopiero w momencie, gdy testy się odpaliły i rezultat jest jakby prawidłowy, no to następuje zbudowanie na przykład aplikacji frontowej, bo to też nie zapominajmy o tym, że budują się buduje się aplikacja frontendowa no i w momencie gdy wszystko jest gotowe no to ja dostaję taki, taką informację że mogę sobie podmienić katalog czyli nowa, nowa wersja mojej aplikacji mhm. jest w nowym katalogu o takiej takiej nazwie jeżeli uważasz że wszystko jest już gotowe no to po prostu podmienić sobie katalog i i tylko wiesz i całość już działa na nowym katalogu
1: no kum, czyli to jest nadal cały tak jakby pipe tylko że nie zbudowany w jakichś tam jamlach i GitHub Actions, czy właśnie aż udowałoby tylko w jakimś tam jednym na przykład skrypcie.
0: Tak, dokładnie. dokładnie.
1: A ty jak w tym momencie radzisz sobie na przykład z migracjami, że masz migrację do wykonania?
0: A czy migrację też jestem w stanie odpalić sobie z poziomu SSH. Także tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o odpalenie migracji.
1: Ja mam po prostu dokładnie tak jak ten osobny krok w, w, w aplikacji, który po prostu buduje mi te migracje z dotnetagi tak i je generuje. I potem odpala na jakiejś bazie.
0: A co myślisz Krzysiek o rozwiązaniach typu Heroku gdzie tak naprawdę zakładając sobie konto w Heroku otrzymujesz zarówno serwer jak i cały mechanizm wypuszczania nowych wersji realizowania nowych wersji aplikacji dla niewtajemniczonych wszystko polega na tym że po założeniu konta podpinacie do swojego projektu repozytorium na gicie i o ile wasz projekt nie jest bardzo bardzo specyficzny to całość realizowania waszej aplikacji dzieje się wprost automatycznie w momencie, gdy robicie pusza na wskazany w konfiguracji branch. Co jak myślisz o takich rozwiązaniach?
1: Hmm, ale wiesz co, w tym momencie w przypadku Azura mam bardzo podobne rozwiązanie, bo o ile z jednej strony mogę sobie w taki czy inny sposób zbudować od czystego pipe'a, mam pustego jamla i mogę go sobie skonfigurować dowolnie, tak jest masa takich potencjalnie właśnie gotowych rozwiązań, gdzie właśnie pierwszym krokiem podczas budowania takiego pipe'a jest wskazanie repo. No i w tym momencie wskazujesz repo, jakiś skaner się odpala w tle, który analizuje jak, co to za repo, jakim języku napisane i, pod, i proponuje ci już gotowy właśnie przygotowany pipe, który nie wiem, odpali builda, e, puści testy i, i, tak dalej, i tak dalej, Więc ja jestem jak najbardziej zami się to o tyle, że mi się to podoba tak długo jak docelowo i tak mam nad tym kontrolę. Czyli, jak właśnie w przypadku na przykład Azure DevOpsa, gdzie tak naprawdę całe to rozwiązanie koniec końców generuje yaml do którego potem, jak go potrzebuję, to go zmienię. I w tym momencie to jest trochę problem, który mam też, znaczy, coś rozwiązanie a la Heroku, tylko że sam Netlify. Masz, od Netlify masz CMS-a, albo też masz właśnie hosting. I, i on potencjalnie dokładnie to robi, to co mówisz, że on po prostu analizuje to repo, je odpala. Tylko z tego, co ja kojarzę, to w przypadku Netlifya nie można się dobrać do tych, do tych kroków, które się mają odpalić. I to już moim, moim zdaniem jest dużo gorszym rozwiązaniem w, przy założeniu, że ten projekt w jakikolwiek sposób urośnie. Jeżeli to jest po prostu proste, uczymy się nowego języka, nowego frameworka, klepiamy sobie tu do listę i chcemy ją po prostu zdeployować, bo tak, no to spoko, propsuje i mniej roboty wtedy tej takiej DevOpsowo-opsowej, tym lepiej, ale w momencie, kiedy o tym projekcie jakkolwiek myślimy dalej, to zależy.
0: No. Czy znaczy jest to na pewno mniejsza elastyczność? Ja z Heroku też w zasadzie bawiłem się tylko w przypadku mniejszych aplikacji. Nigdy się nie zastanawiałem nawet, żeby użyć Heroku do aplikacji, która miałaby być skalowalna w jakikolwiek sposób więc do jakiejś takiej zabawy i rozpoczęcia przygody no właśnie tak jak mówimy tutaj z, pipeline, z pipelineami czy w ogóle z całym procesem realizowania aplikacji to wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie. A powiedz mi jeszcze, bo generalnie Azure DevOps on nie dostarcza tobie serwera, prawda? On dostarcza tylko narzędzie, które pozwala zrealizować jakiś pipeline i zrobić deploy na serwer.
1: Więc serwer dostarcza, Znaczy. Yy, poczekaj, no musi, ale poczekaj, no właśnie rozróżnijmy to. Jeżeli mówisz o serwerze, na którym deployujesz aplikację. Nie. Ale jeżeli mówisz o serwerze, na którym uruchomisz te wszystkie pipe'y, to tak, w darmowej wersji tam jest, strzelam, 1300 minut, 1600 minut, coś takiego, miesięcznie, za darmo, ich niego build serwera, czy sobie wybierzesz, żeby to był Windows, czy Ubuntu, czy mają tam ileś, czy, nie wiem, czy maki w sumie są, musiałbym, musiałbym bym sprawdzić, jest ileś tam możliwych yy, build serwerów, które Ci dadzą, po to, żebyś sobie to odpalił, przeszedł, odpalił pipy i wykonał wszystkie kroki. Ale serwera takiego do zdeployowania, nie, to musisz sobie w taki, taki czy inny sposób samemu, samemu gdzieś zorganizować.
0: To wydaje mi się, że dla osób jakby mniej doświadczonych z tematami, właśnie takimi serwerowymi, backendowymi, to jednak heroku będzie wygrywało, właśnie z uwagi na to, że oni dostarczają również serwer, na który leci deploy. A nie, tylko, a nie tylko serwer, na którym można wykonać cały proces. Więc to jest wydaje mi się rozwiązanie troszeczkę bardziej e, prostsze po prostu dla osób, które są mniej doświadczone. Mm,
1: tak, dokładnie. dokładnie A dla właśnie w ramach konkurencji dla Heroku to co wspomniałem o Netlify, tam jest to rozwiązanie tylko stricte frontendowe i w tym momencie jak się uczysz nie wiem, nowego Angulara albo Vue, albo się bawisz po prostu jakimś tam spa i tak naprawdę nie masz backendu, no bo w tej chwili jest taka ilość przeróżniastych API, z którymi możesz się zintegrować z tego frontendu, no, że nie musisz mieć tego backendu postawionego swojego. Zawsze sobie znajdziesz jakieś źródełko danych, z którym pogadasz po to, żeby wyświetlić przykładowo informacje w technologii, której się dopiero uczysz. No to w tym momencie Netlify tak jest jeszcze nawet prostsze, bo w tym momencie po prostu podajesz mu repo i mówisz leć, i on ci po prostu buduje i wyświetla od razu aplikację frontendową w ciągu na sekund. A
0: to już tak tylko na, na zakończenie dodam, że na DigitalOcean też od, od jakichś paru miesięcy jest dostępna opcja tzw. apps, gdzie możesz sobie właśnie stworzyć własną aplikację, pod, podpiąć po prostu pod nią repo z Githuba i reszta już też się dzieje całkowicie automatycznie, więc widać, że się tworzy coraz więcej tego typu rozwiązań, żeby po prostu ułatwić próg wejścia nowym deweloperom w świat DevOpsu, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest. takie jest założenie. No,
1: Dokładnie, wygląda to trochę jako taki trend po to, żeby jednak ułatwić robotę. Wiesz, z drugiej strony, gdybyś dostał do wykonania jakiś prosty tutorial pod tytułem ng-build czy coś takiego, żeby wyświetlić to-do-listę, a tak naprawdę pod spodem musiałbyś zamówić sobie w serwerowni wirtualną maszynę, skonfigurować, oprogramować, ustawić routing i tak dalej, tak dalej, no to myślę, że dużo osób by się zniechęciło na tym etapie, nie? Dlatego trzeba to to ten początek trzeba moim zdaniem ułatwiać maksymalnie, jak się tylko da, bo na początku bardzo często nie chodzi o to, żeby się kopać z infrastrukturą. Nie?
0: Tak, dokładnie, w szczególności jak nie wiesz, jaki będzie przewidywalny ruch i tak dalej, masz bardzo dużo niewiadomych na samym początku takiego projektu, więc faktycznie uproszczenie sobie tego wszystkiego jest, jest jakby naprawdę bardzo dużym plusem. Nie? Ja myślę też, że w przyszłości to będzie trochę wyglądało tak, że firmy, które dzisiaj zajmują się dostarczeniem stricte serwerów, właśnie będą się zajmowały dostarczaniem rozwiązań typu one click dla twojego repo, na który, dzięki czemu my będziemy jakby release'ować twoją aplikację i dodatkowo skalować ją. W, jakby wraz ze wzrastającym ruchem tw- nasze maszyny będą się skalować pod twoją aplikację i będzie się działo w 100% automatycznie. Wydaje mi się, że dziś już są takie możliwości, żeby Firmy, które się specjalizują w dostarczaniu hostingu dodawały właśnie takie coś, taką usługę dla deweloperów, którzy chcą po prostu skupić się na swoje aplikacje, a niekoniecznie chcą mieć do czynienia z infrastrukturą.
1: No ale wiesz, no ale to są rozwiązania typowo pasowe w chmurze. Jak weźmiesz sobie na przykład no pomyślę, czy w tym momencie app-serwisy, czy one chyba mogą się automatycznie skalować do pewnego poziomu, na przykład z Azure'a. I w tym momencie stawiasz tą aplikację, no tylko niestety nie jest to potencjalnie one-click, tylko bardziej takie kilka kroków, kiedy ci się trzeba przebić przez tą, przez tego pipa, który to wszystko zbuduje, a potem tak, wiesz, jak już się to raz przez to przebijesz, gdzie albo jeżeli stawiasz takim typowym jakimś rozwiązaniu, to skaner ci to przeskanuje, przeanalizuje i sam podrzuci gotowego pipa, no to w tym momencie ta aplikacja, jak tylko już się zgodzisz na to, żeby się automatycznie skalowała, już mniej więcej coś takiego robi, nie? albo idziesz jeszcze dalej w stronę fasów, które potencjalnie się już całkiem same skalują. Nie?
0: No tak, zgadza się. Właśnie wiesz, chodzi o to, że dzisiaj już są tego typu rozwiązania, typu auto-scaling dla infrastruktury, natomiast wydaje mi się, że to z biegiem czasu będzie się jeszcze bardziej upraszczało po, od, od strony jakby konfiguracyjnej. Nie? Dzisiaj trzeba się jednak przebić przez niektóre rzeczy, mhm. douczyć poszczególnych składowych, żeby to zbudować i sobie troszeczkę niejako zautomatyzować. A wydaje mi się, że, że to będzie szło wszystko w tą stronę, że będziesz miał po prostu takiego typowego one i nie będziesz musiał się totalnie znać na tym, jaki serwer, jaka wydajność. Po prostu robisz aplikację, skupiasz się na jej wydajności, a nie na wydajności infrastruktury. Tak mi się przynajmniej wydaje, że możemy się w takim świecie za jakiś czas odnaleźć.
1: Mhm. Dokładnie. Zgadzam się jak najbardziej.
0: No dobra. Słuchaj, ja myślę, że, że na tym możemy zakończyć także dzięki, że nas wysłuchaliście. Jeżeli macie jakieś pytania to zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Discorda. No i zapraszamy Was również na stronę mentorify.pl na której znajdziecie i darmowe materiały i możecie znaleźć mentora, z którym możecie pogadać na temat infrastruktury albo równie innego ciekawego tematu.
1: Dokładnie i zachęcamy do pozostawienia maila na stronie www.mentorify.pl Dzięki temu będziemy informować Was o następnych podcastach, o darmowych materiałach i o kilku jeszcze ciekawych akcjach, które planujemy w przyszłości.
0: To do usłyszenia w kolejnym odcinku w poniedziałek.
1: Tak jest, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.